0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes, Gracias. un viernes uh -huh. más. Nuevamente estamos en Cuentos que no son cuento. Gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Mi nombre es Francisco Sandoval. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Recuerden que es un espacio de charla para compartir historias y experiencias, comentar sobre el presente y dar una visión hacia el futuro. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook del programa. Para cada episodio se comparten fotos de los invitados, además de la publicidad de los próximos programas. Busca la página como Cuentos que no son cuento 2020. Como cada viernes, pues tenemos eh, un invitado que nos va a compartir parte de su experiencia, de su vida, de sus anécdotas. En esta ocasión, un chef profesional, autodidacta y sobre todo apasionado de la cocina ecuatoriana. Su entusiasmo y dedicación lo han motivado a investigar, crear y experimentar recetas únicas, utilizando una amplia variedad de productos de las diferentes regiones del Ecuador. El chef, Mauricio Artieda, tiene un amplio currículum, es máster en Dirección y Planificación de Turismo de Interior y Salud por la Universidad de Vigo en España, eh, máster en Alta Cocina en la prestigiosa Escuela Francesa Le Cordon Bleu, y bueno, eh, mucho más, el, el currículum es bastante extenso, pero bueno, queremos escuchar eh, más de su vida, así que damos la bienvenida al chef Mauricio. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Eh, muy buenas tardes eh, con todos, eh, muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Municipal que pues, a esta hora nos están, nos están escuchando. no Un placer estar, acá, eh, estar en tu programa.
0: Eh, muchas gracias eh, Mauricio por aceptar la invitación y por eh, este, permitir de compartir con nosotros un, un momento, ¿no? Y bueno, eh, primero, bueno, generalmente para iniciar, quienes nos acompañan nos cuentan un poco de sus orígenes, de dónde son, algo de su familia y de su infancia que recuerden. Eh, ¿Qué nos podrías contar tú al respecto?
1: Eh, bueno, pues eh, eh, yo soy de la provincia de Imbabura, ¿sí? de, la, de la ciudad de Ibarra. Eh, pues eh, toda, toda mi niñez pues eh, la vivía ya en, en la provincia de Imbabura hasta más o menos mi adolescencia. Luego me radiqué en la, en la ciudad de Quito por, por un tiempo, por un par de años. Y pues, eh, por casualidades de la vida, ¿no? Vine, vine a vivir acá a Loja, ¿no? Eh, pues sí, ya llevo ya acá aproximadamente unos eh, 16 años, ¿no? Aquí en la ciudad de Loja. Y cuéntame que, y, y, y te digo que, que yo eh, vine acá, pues... Eh, pues, eh, motivado una por, por la universidad, ¿no? Eh, la sí. Universidad Técnica Particular de Loja. Es una universidad, pues, que eh, de, de mucho alcance, de mucho prestigio, ¿no? Y, pues, cuando me hicieron la invitación y la propuesta de venir a trabajar, pues, no lo pensé dos veces eh, y vine. Y, pues, eh, al principio, eh, eh, pues, mi meta era quedarme como un año, dos años, ¿no? Sí. Conocer la cultura de Lojana, porque... En ese entonces, Bien. allá en el, en el norte del país se escuchaba mucho de Loja, ¿no? De la ciudad ecológica, la ciudad eh, sí, que mejor calidad de vida tiene en todo, de, de todo el país. Entonces eso me motivó, me, me dio mucha curiosidad y pues me incentivó a venir también. Pero bueno, mira, eh, estuve, eh, pues, eh, mi meta era quedarme acá como uno o dos años, ¿no? Y uh -huh. ya, ya llevo acá ya 16, 16 años. Ajá.
0: Y tienes, y sigues de largo posiblemente. Sí, sí. <risa> No, me encanta, me encanta. Muy muy bien, eh, muy bien, eh, Mauricio, y bueno, en esta ocasión pues tenemos una versión de cuentos que no son cuento gastronómica, gracias al chef Mauricio, y bueno, le he pedido por eso a, al chef una lista de eventos importantes en su vida a través de recordaciones gastronómicas, por medio de platos que estén, eh, bueno, más que en el gusto de paladar, atados al corazón a través de los recuerdos que le traen. Así que, bueno, quisiera comenzar con esto. Eh, no sé cuál de estos eh, platos primero traemos a, a la mesa y a, y a la radio, en este caso, y un poco el recuerdo que nos puede traer eso, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, eh, anteriormente habíamos comentado, ¿no? Que, que dentro, pues, de la, de la etapa de una persona, ¿no? Siempre la, la parte culinaria está presente, ¿no? A muchos eh, ahora, pues, eh, no recuerda... Eh, cuando probamos alguna cosa, algún plato, eh, algún alimento nos, 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 nos lleva a veces al pasado, ¿no? Eso nos sucede a, a, a todos, ¿no? Sí, el, el, el comerte ahora un plato, no sé, que te recuerde a tu niñez, eh, en, o que en realidad pues marcó como, como una etapa, pues se puede decir, o te trae un, un, un grato recuerdo, ¿no? Eh, eso pienso que ah, eh, no sucede, ¿no? Esa, claro. claro sí, bueno, sí, de transmitir eh, ese sentimiento que, que uno se tiene sí, con, con los alimentos.
0: ¿Ara? Creo que sí, siempre igual eh, bueno, en, en, en la comida, también a veces en, en la música nos trae a veces recuerdos. Pero bueno, la, la comida siempre está atada, creo yo, a, siempre hay unos recuerdos muy fuertes, por ejemplo, de, de nuestra casa, de nuestra primera casa, de nuestra abuelita, de nuestra mamá quizás, eh, que hacía esas comidas especiales que... Eh, en ninguna otra parte pues tienen quizás el mismo sabor, el mismo gusto o el mismo amor, bueno, no, no sé qué es lo, lo que da eso Pero eh, bueno, y en tu caso que, que eres chef, que vives de, de esto también, eh, ¿qué tan fácil es hacer eh, una lista eh, buscando esos eh, platos que te han impactado en la vida, no?
1: Bueno, sí, es, es, es un poco, sí, es, es un poco escoger de, de tanto, ¿no? Eh, ya que uno, como, como, como gastrónomo, pues eh, le encanta comer, ¿no? Siempre está, siempre está ahí, eh, pues eh, pensando, ¿no? En comida. Se le viene uno al, algún tipo de, de, de olor, ¿no? Entonces, ah, de una es como que, eh, de una la mente se transporta a, a, a un plato de comida. Plato. Y en realidad escogí algunos, algunos uh -huh. eh, de los que, de los que eh, pues. Eh, te di a conocer, Ajá. platos que han, tengo bastantes recuerdos gratos y no gratos. Ya. <ríe> Porque no, claro. todo, no todo es grato. No, claro, <ríe> no eso sí es también. Grato. Por ejemplo, no sé si,
0: si te eh, puedo mencionar. Claro, ¿no? puedo mencionar, creo que bueno, uno de los primeros que había, me habías mencionado era la sopa de Fideo. Bueno, bueno, primero decir que la mayoría de los platos que, que ha tomado Mauricio son igual de, de la gastronomía ecuatoriana que es principalmente a lo, a lo que se dedica también, pero bueno, tiene una ardua experiencia en, en otros tipos, pero bueno, ahora para los recuerdos creo que hay una amplia variedad de, de gastronomía ecuatoriana y no solo creo de diferentes regiones a la final, ¿no? Entonces, uno de los primeros que me mencionaste fue la sopa de fideo, ¿por qué este plato? Sí, sí,
1: sí. Eh, mira que la sopa de fideo es una de las sopas bien tradicionales dentro de nuestra, de nuestra gastronomía, ¿no? Y, y pienso que todo el mundo ha tomado una sopa de fideo, ¿no? Y, y especialmente es, la sopa de fideo es como una de las sopas preferidas eh, cuando tú eres niño. ¿sí? Uh -huh. Es una de las, de, las, de las que cuando te llaman a la, a la mesa y ¿sí? te ponen un, una, una, un plato de sopa de fideo, pues se te hace así agüita la boca. ¿no? Pero para mí eso, fuera, eso era lo contrario, ¿no? Yeah. Yo siempre, sí, nunca me gustaba. No te gustaba. Nunca me gustó una no. sopa de video. O sea, bueno, sí, sí, la como, sí, me agrada, mm. pero de niño era una de las sopas que detestaba. <risa> y, eso, y, eso, y eso siempre la tengo presente, ¿no? Porque...
0: ¿Y, ¿Y la hacían mucho en casa o no?
1: Sí, lo hacían mucho en casa. ¿no? <risa> Creo que eso, esa es una de las sopas bien tradicionales que, que a veces, eh, cuando no tienes mucho tiempo, pues una sopa mm. de video. O sí. porque es rica, ¿no? Es que a todo el mundo le gusta. Y en casa sí, mi mamá solía hacer, sí, por lo menos unas dos, tres veces en la semana, yo creo. ¿no? <risa>
0: pues era grande. Sí, era eh, grave. ¿Vivías en, en la ciudad o a las afueras? Eh? No,
1: no, vivía en la ciudad. Vivía uh -huh. en ese entonces yo vivía en la ciudad de Atuntaqui, una ciudad pequeñita al lado de Ibarra. No. Ajá, y, y como te comentaba, entonces para mí era la tortura sentarme a comer cuando yo <risa> sopa de sopa de fideo y pues antes eh, pues te sentabas y la comías
0: ¿sí? claro no había así opción
1: los, 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 los nuestros papás si sí, tenían esa, esa, esa forma de de, de criarnos ¿no? así nos criaban, claro. ¿sí? Te sientas a la mesa y, y la comes ¿sí? no, no tienes otra claro, no hay opción de dejarla o buscar algo más
0: y, y ahora Ahora la preparas, digamos, eh, para, para el público en general y bueno, tienes eh, sí. forma de que te agrade a ti también.
1: ¿Sabes qué? No, no la hago, sí, de verdad. No, 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 no lo no hago ni cuando estoy en casa ni cuando visito a mi familia. Y es más, cuando yo estoy en casa, voy a visitar a mi familia, no me lo ofrecen, ¿no? Porque ya saben. Que, <risa> ya, saben. ya saben que es uno de, de, de los platos que. Mmm, no me apetece mucho, o sea, claro. no, no me apetece, no es que la deteste, no me apetece, pero bueno. No. Y, claro. y, mire, y ahora, ahora, mira, estoy conversando esto eh, y de alguna forma eh, eh, deben, deben escuchar muchos amigos que me han invitado <risa> y sí. me la han, la han ofrecido, pero como sabes, cuando estás tú. Eh, de invitado, pues, tienes que comerlo.
0: Claro. Bueno, entonces, <risa> ahora como anuncio, por si acaso, cualquier amigo de Mauricio, por favor, no invitar a <risa> Sopa de Fibra. Bueno, Mauricio, ¿y, y dónde, dónde va surgiendo ese amor por la cocina, no?
1: Sabes que, eh, pues, desde, desde muy niño, ¿no? Eh, y, y creo que eso, esa, esa no fue la primera mi primera opción, ¿no? Dedicarme a la gastronomía. Eh, eh, a mí me gusta mucho las bellas artes, es más, eh, yo eh, estudié bellas artes, sí, y pues lo de la cocina sí, yo pienso que se fue dando por mi mamá, sí, yo era el uh -huh. hermano mayor de cuatro, de uh -huh. cinco hermanos, sí, de cinco hermanos, y pues como mayor siempre tienes la responsabilidad de, de estar como a cargo de tus otros hermanos y cuando no está, no está, no estaba a veces mi mamá eh, pues me dejaba tarea de, de hacer algo, de comer para Real. mis hermanos. ¿sí? Ella me empezó, me, me, lo primero que mi mamá me enseñó a hacer uh -huh. fue arroz. O sea, eso uh -huh. era lo primero, o sea, lo más uh -huh. sencillo, ¿no?
0: El básico, así que todo en... persona de saber.
1: Exacto. Entonces, ella, ella eh, pues, más o menos, cuando pues, yo tenía como unos 10 años, yo creo, 9 años, 10 años, ya mi mamá me empezó a meter a la cocina, ¿sí? Yeah. A que le ayudara, ¿sí? Y desde ahí fue como que me fue, me, fue, me fue gustando la idea de estar en la, en la cocina. Eh, pero, to, eh, pero todavía no era mi... Era, era niño todavía, ¿no? no, no ni siquiera yeah. pensaba en dedicarme al arte culinario. Y mientras estudiaba Bellas Artes, ¿sí? eh, pues... En algún rato eh, yo dejé de vivir con mis papás, ¿sí? Dejé de vivir mm. con mis papás como a los 13 años cuando todavía era adolescente. Y pues de, en, de alguna forma, sí, eh, empecé, empecé yo también pues a preparar mis alimentos, ¿sí? Y ahí fue cuando sí se me dio esto de, de, de cocinar, ¿no? Me gustaba ver programas de, yeah. programas de cocina. Hay sí, un... Hay un, mm -hmm. un un chef español que desde niño lo, lo he admirado, Carlos eh, Úñiga, ¿sí? Úñiga. Yeah. Sí, sí. Era uno de los primeros de los programas que en ese entonces se transmitía en un canal de televisión de Quito, ¿sí? Eh, por, por cadena TV Española. Y todas las tardes mm -hmm. yo lo veía, o sea, yeah. todas las tardes, o sea sí, de verdad. <ríe> eh, eh, era uno de los primeros programas que, que me encantaba, ¿no? Y había cosas que lo, lo hacía de lo que preparaba. Y ahí fue como que me empezó, me empezó más a, a, a gustar esa idea de, de tomar esa carrera. Pero en ese entonces yo estudiaba Bellas Artes.
0: Ah, ya. ¿sí? Bellas Artes. Te, ¿Terminaste esa, esa carrera de Bellas Artes?
1: Sí, sí, sí. Terminé de estudiar Bellas Artes y ahí es cuando me decidí, pues, en una transición más o menos de dos años, uh -huh. en las cuales, pues, me dediqué a trabajar, ¿sí? Oh. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, eh, mi pasión es la cocina, o sea, yeah. me encanta. Eh, e incluso durante esos dos años hice, al, hice muchos trabajos, ¿no? Muy fuera de, de, de lo que eran las bellas artes y de, mm. lo, que, de lo, que me encantaba, lo, lo que me encantaba, ¿no? Lo que empecé ya a tomar como, ya como, como inicio, sí, para, para poder profesionalizarme pero fui eh, de casualidad a trabajar como electricista, yo, yo recuerdo al Hotel Hilton Colón, ¿sí? al yeah. Hotel Hilton Colón en Quito, trabajé como alrededor de ocho meses ahí, y entonces yo mm. veía todo ese movimiento ¿no? de, de, del mundo hotelero, yeah. ¿sí? eh, y yeah. era lo que me apasionaba a mí, y, un, y en, durante unas dos semanas trabajé en las, en las cocinas, las yeah. cocinas del hotel que quedan en la parte baja, en, los, en, en el primer subter creo, en primer planta baja. Y cuando entré a la cocina, wow Dije yo, <ríe> ver todo, todo ese sí. movimiento de cocineros. Y mientras yo trabajaba haciendo trabajos de electricidad en, yeah. en un rincón así de la, de la cocina, que estaban, estaban eh, haciendo eh, nuevas tomas eléctricas <ríe> ahí dentro del, del área de cocina, wow Dije, no, eso, eso yo pienso que fue lo que eh, eh, me impulsó más todavía impulsó. Para, para poder eh, tratar, sí, de, de, de buscar, sí una, sí, una universidad. En ese entonces, pues, eh, los, las carreras de gastronomía estaban, estaban en, en universidades como la UTLA como los San Francisco, no. que eran demasiado, demasiado no, no, caros. ¿no? No, eran, no eran accesibles exacto, también. En un momento. Exacto, no estaba Ajá. para el alcance económico mío. Pero bueno, me, eso fue como la, la, la experiencia que me la dejó. Espina. Exacto, cuando, y, cuando, cuando entré a, la, a las cocinas de, de ese hotel, claro. y dije: No, esto es lo que quiero, esto <ríe> me encanta. Sí. Y, y bueno. dejé las bellas artes, en realidad, es una, una carrera que ahora lo pienso que es muy afín, ¿no? Sí, porque mm. lo artístico, sí, la, la cocina tiene eh, su, su lado artístico, ¿no? Y, sí. Y sí, y veo ahora que, pues...
0: Es una buena afín. combinación a la final, ¿no? Sí. Porque, bueno, toda la parte, creo, de decoración, sobre todo, pues... Eh, y, bueno, la, la estética a la final que tienes que manejar, pues, eh, creo que va bastante relacionada con con el arte, ¿no?
1: Exacto, y de hecho, pues eh, es, es algo que se ha complementado con la con la carrera con la carrera mía, ¿no? Con la carrera actual el que llevo. Y eh, bueno, al principio no lo veían así, ¿no? Porque por ejemplo, <risa> mi papá si sí, sí. eh, sí, él, 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 él no si sí, no le cabía la idea de que yo siga siga sí, gastronomía. Eh, ah, yeah. Pienso que no, 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 no le gustaba mucho la idea Más bien, eh, si estudié una carrera de bellas artes pues, pues quería que me especialice, no sé, en diseño gráfico no claro. Pero, o sea, me encanta pintar Pero el diseño gráfico no me gustaba mucho yeah. bueno, Yo, yo le, le, le comenté que pues, quería, quería seguir la carrera de gastronomía Bueno, no le gustó yo creo mucho la idea Pero me dijo, bueno, adelante o sea,
0: Igual... Eh... No, eh, en su momento creo que no era una carrera también muy, muy conocida en el país. Ni, ni Pero bueno, creo que ahora ha ido ganando mucho terreno, la verdad, y, y es muy bien eh, reconocida, ¿no?, la final.
1: Claro, y ahora, pues, eh, pues ellos siempre me ven, eh, pues, con... O sea, que he logrado conseguir lo que lo que me propuse cuando cuando yo les decía que eh, quería estudiar.
0: <risa> claro. economía. Que y, bueno, mira, de, de esta lista, creo que de esta parte que nos cuentas eh, ya estando en Quito, quizás viene este segundo plato que nos comentabas, que era Tripa Mishki, ¿no? Ese... Sí,
1: mira, fíjate que la Tripa Mishki es una de, de las golosinas de calle ecuatorianas que <risa> me encanta, ¿sí? Eh, ¿No? yo, yo, como de más pequeño, sabía, pues, sabía sufrir con, con males del estómago, ¿no? ¿Ah? Y recuerdo que una vecina de mi mamá le recomendó, vaya, dale de tripamishki al, al muchacho, dice, para que se le endure el estómago, ¿no? Ya. Yeah. Mis papás, sí, mis papás todos los sábados nos sacaban al mercado con mis hermanos a comer tripamishki. Y eso era
0: delicioso. Yeah.
1: Y en Quito, sí, en mi temporada que estuve en Quito, eh, eh, ahí en el, en, el, en el barrio La Floresta, el parquecito este de las golosinas de calle, yeah. y, y, y yo era todos los fines de semana cuando podía, Sí, eh, ir a comer ese era uno, o, o si no eh, había un mercado muy cerca de la casa donde vivíamos que todos los sábados en la mañana salían las, las señoras sí, a vender tripamishki y ese era como el desayuno para mí ese era el desayuno de sábado <risa> o sea no podía yo desayunar otra cosa si no era mote con tripamishki todo el mundo diría no, no, ¿cómo vas a desayunar? Claro. Sí, sí, pero en mi temporada de Quito cuando viví con mis papás alrededor de unos dos años ahí uh -huh. con ellos, eh, pues ese era mi desayuno ideal. O sea, <risa> ajá. de verdad, uno agarra costumbres medias raras. Sí, ¿no? <risa> sí, medias raras, pero, pero... pero en realidad eh, es algo, de de, es, es un plato, una golosina callejera que me encanta. Y cuando tengo la oportunidad de ir aquí, te juro, o sea, es una de las cosas que tengo que comer sí. cuando estoy en el norte. O sea, no puedo sí. venirme sin haber visitado el, el, el parque de la floresta
0: y, y comer. Es pues una golosina más del norte, ¿no? Eh,
1: Exacto, es... sí, es una golosina más del norte. Eh, es, es algo de lo que extraño cuando estoy acá, ¿no? Aquí hay los chinchulines, sí, yeah, pero son sí. de cerdo y ya están precocidos en la, en la parrillita, que son ricos. Pero la mm. tripa es, el, es el,
0: la ¿Cómo? Prisa, la ¿Cómo preparas una tri tripa mishki así para que esté en el punto que te gusta?
1: Mira, sabes que ¿Sabes no es muy difícil, ¿no? Claro que las, las tripas de la, de la res tienen que estar muy bien lavaditas, ¿sí? Y, y la brasa, la brasa, la brasa tiene que estar súper caliente, ¿no? Y uh -huh. simplemente tú les, les adobas a las, a las, a las tripas con, con sal untas un poco de ajo, un chorrito de aceite para que, para, aunque la, la tripa bota su, su propia grasita y yeah. a la brasa. Mm -hmm. Y eso es un olor increíble, no sé si, <ríe> si, sí. si tú algún rato has tenido la oportunidad de pegarte a una parrilla donde están los los <ríe> de la tripa misky. Eso es a cuadras, huele a claro. cuadras. Sí. No se pasa. Es, es el
0: olor de feria, creo yo, ¿no? Exacto. De... <ríe>
1: cuando, te, te juro que cuando yo voy a, al norte y a veces estoy Dando vueltas por la calle, paseando y, uh
0: -huh.
1: y se viene ese olor. O sea, tengo que, tengo que buscar, o sea, a ver de, de dónde viene y ¿Dónde comer, viene? comer, comer,
0: comer. Probar. Me encanta, sí, de verdad. Oh, genial, genial. Y bueno, ahí en el otro de los platos que nos mencionabas era la, la menestra de fréjol.
1: Sí, el, 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 el fréjol, el frejol es uno de los, de los, de los, de los granos que que pues son mis, mis, mis favoritos, ¿no? La menestra. Eh, en el norte, pues, nosotros comemos bastante frijol, ¿no? Sí, somos de, somos de bastante grano. Y, y mi abuela, sí, yo vivía una temporada también con mi abuela, sí. Había temporadas que vivía con mis papás, viví como hasta los 13 años más o menos. De ahí, pues, empecé a vivir con tíos, primos, unas temporadas de ahí, vivía con, con mi abuela, viví una buena temporada. Y ella sabía, sabía tener un terreno, sí, por, en, en, en Imbabura, en una parte que se llama Caguasquí. Y tenía como dos hectáreas, algo así, de terreno solo de frijol sí. Entonces ella cosechaba el frijol y tenía para todo el año, o sea, tenía todo el año. Y, y, y así como la sopa de fideo, cocinaba dos sí. <risa> meses a la semana, pero... A la diferencia eso me encantaba.
0: Ah, por lo menos, esto sí. sí.
1: Exacto, sí. Y, y, y toda la vida mi abuela nos crió, porque vivíamos con otros primos también ahí en casa de ella, toda la vida nos crió así con y, nos, y, y, y Y los que nos criamos en casa de mi abuela hoy en día somos así, somos bien frijoleros. Y sí, en, en la alacena de la casa siempre hay. Yo, yo tengo como tres cuatro variedades de frijol yeah. en la alacena mía. ¿sí? Yeah. sí, porque es uno de los granos que, que me encanta, una de las cosas que me gusta hacer, ¿sí? para, para comer. Ajá, una buena menestra de frijol, oh, así sea sola. Yo, yo a veces me la como sola, así a la, a, la menestra, a la menestra de frijol. Sí, porque es, es algo, algo riquísimo. Y es un plato súper tradicional de acá. de de nuestra cultura, ¿no? Eh, más de la, de la parte de costa, ¿no? El, el arroz con frejo la menestra y claro. la asada. Sí,
0: sí, 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 todo lo que son las menestras, bueno, lentejas o otros granos igual, eh, creo que es eh, en todo el país. Sí, sí, sí. Está muy expandido, ¿no? Es, bueno, es un, y... Sí, sí, bueno, es, es eh, genial un poco ir, ir atando a, a algunas comidas también a, a sensaciones y a espacios de vida, porque bueno, creo que... Eh, generalmente como tú lo dices a veces cuando vamos por, por la calle, caminamos y re reconocemos esos eh, olores sabores, eh, pues eh, conjunto a ellos también vienen eh, muchos recuerdos, bueno, eh, por ahora vamos a ir a, a un momento de, de pausa y regresamos en unos eh, minutos más, recuerden esto es cuentos que no son cuento, regresamos luego de la pausa Buenas tardes, estamos de regreso en cuentos que no son cuento un espacio para compartir experiencias, vida. Eh, y bueno, saludamos a quienes nos están acompañando a través del Facebook Live, eh, a Mónica Vendaño, bueno, que nos menciona que la cocina es otra forma de disfrutar la vida y a quienes les apasiona. bueno eh, También nos acompaña Esteban Gutiérrez y algunas personas más, así que un saludo para todos ustedes. Gracias por la compañía y, por, y también aquellos que Quizás lo escuchan en diferido, pues eh, un saludo para todos ustedes. Sepan que pueden eh, sugerir y compartir con nosotros a través de los comentarios. Y bueno, el día de hoy estamos con el chef Mauricio, eh, un apasionado por la cocina ecuatoriana que nos ha ido comentando ya parte de, de su vida y de su historia. Y lo estábamos haciendo en el día de hoy con una versión de cuentos que no son cuento gastronómica a través de un listado de algunas eh, comidas, platos que han impactado y que, bueno, le traen recordaciones, en este caso al chef Mauricio, y que creo que quizás algunas de ellas también pues, pueden traer a muchas de las personas que nos acompañan eh, recordaciones, porque, bueno, son todos platos de la comida ecuatoriana, ¿no? eh, Bueno, y quizás eh, sigamos con, con esto, eh, quizás eh, traemos a colación un nuevo plato para, para comentar, el cuarto que me había mencionado el chef Mauricio es la colada de maíz dulce, ¿no?
1: Sí, eh, sí, de verdad, este es un, este es una, un, se puede decir un, un postrecito, sí, eh, norteño, eh, que es una, una colada de maíz, sí, hecho a base de, de, de leche, canela, y que eso, eso lo tomábamos nosotros en, en la merienda, en, en la hora de la cena. En el, norte se, en el norte se tenía mucho la costumbre, porque esa costumbre ya casi se lo ha dejado, ¿no? de servirte una taza de colada, de colada de dulce, ¿sí? Al final del almuerzo o, o en la cena. ¿sí? Caliente, la pero, cena. Okay. Exacto, caliente.
0: Por el frío también, ¿no?
1: Sí, yo pienso que sí. Y eso era una, una tradición, o, o incluso solo de cena, era una buena taza de colada de, colada de dulce, ¿no? no. Eh, una de las costumbres y de las cosas que, que gastronómicamente se, se ha ido perdiendo, ¿no? y esta, esta, esta forma sí de o esta costumbre culinaria las tienen en la en, la parte, en las en partecitas eh, eh, rurales sí ya. todavía existe uh -huh. sí, esa, esa costumbre pero ya no es la, la costumbre de ciudad sí uh -huh. tú sabes que con la modernidad todo va cambiando y nuestros sí. hábitos alimenticios y... también
0: y también, bueno, el, el tiempo la final que invierten en, en la cocina a veces es menor, ¿no? Es más poco.
1: Claro, imagínate, ¿por qué tú crees que eh, eh, antes era muy, muy conocido el dicho que dicen la, la comida de la abuela, no? Claro. Sí, sí porque, porque la, la, las abuelas antes, eh, pues la gente de antes se daba se daba el tiempo, ¿sí? De, de estar en la cocina y de, y de cocinar, ahora no, sí, ahora, ahora pues ya... Ya, pues, la mujer también ha salido al, al, al campo laboral. Entonces, Ajá. es menos tiempo, sí, de, de, de tener para, para, para esta actividad. Y ahora, pues, a lo menos ahora que se ha puesto tan de moda los delivery, ¿no? Claro, <risa> peor todavía. La... <risa> de y ya y tienes la comida, la comida en casa, ¿no? Y pienso que es, es una, una costumbre culinaria, ¿sí? una, una, una costumbre de, o, o una forma de adquirir los alimentos que ahora, ahora mismo es de moda y... y, y se quedará, ¿no? Se quedará claro. esta, esta, esta de las...
0: Y bueno, pero también en lo que tú mencionas, eh, es una forma también que se puede ir perdiendo algunas de las costumbres y esas recetas familiares tradicionales, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Y, y como te comentaba, por ejemplo, de las, lo de las coladas era lo de las abuelas, ¿no? Y, y un, en la temporada que vivía yo con, 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 con una tía, ella tenía la costumbre de hacer esta colada. Y, y ella sabe que me... Que, que me... <risa> Y cuando tenía la oportunidad, porque a veces no, no, no pasaba con nosotros, uh -huh. eh, y cuando estaba en casa lo hacía. Hasta incluso eh, ahora que la visito ya, me, pues ya mi tía es, ya está bien viejita ya. Eh, ella uh -huh. se acuerda y, y, y manda a preparar yeah, cuando yeah. Voy, le, le, le Exacto, que, que me haga.
0: Eso es, Bueno, y Mauricio, que... te, ¿te ha pasado, bueno, tú que eres eh, chef eh, te ha pasado que por ejemplo, ¿quieres repetir quizás una de estas recetas de, de tu abuelita, de tu tía y no te sale como le sale a ella?
1: Exacto, sí, sí me ha sucedido, de verdad. Uh -huh. y, y he intentado hacerlas y las he hecho, ¿no? Porque a veces se te dan antojos, ¿no? De, de comida, uh -huh. sí, de, de un buen guiso, de chancho, cosas que comías o, o preparaba tu, tus tías o tu, tu, tu mamá, tu abuela. Y sí, lo, lo he hecho, ¿no? Pero sí, ellas, ellas tienen su toque, ¿no? tienes tiene su toque, sí. de verdad. Y es ese toque casero, ¿no? Ese toque de, a veces de, de cocinar en fogones, fogones de leña, ollas de barro, como se lo hacía antes. Ese es el, el, el toque
0: ¿no? especial. El cariño
1: ¿no? que le metían, ¿no? El cariño claro. que le metían, porque lo típico eh, antes era correr los domingos a la casa de la abuela. O sea, claro. la familia iba a la casa de la abuela a almorzar, ¿no? Ahora no, ya, ya eso ha cambiado, ¿no? Ahora la abuela ya hay que sacarla a almorzar afuera. Ya, ella ya no quiere cocinar. <risa> ya Ella también en, en esos tiempos ya no. Ya me sacan pero, a, mí a comer afuera. Sí, como van bueno, cambiando las cosas. pero Sí, sí, va, va cambiando. y momentos, ¿no? Y, y como, por ejemplo, uno de los mensajes que, que lo mencionaste es que, que pues, la, la cocina es disfrute, es, es así, ¿no? Eh, yo pienso que una de las... De los lugares, ¿sí? De, de tu casa donde, donde puedes mantener una, una buena conversación, una, so, una socialización y pasarla bien es la cocina, ¿no? Con terrones, con amigos, con familia. Son los momentos más gratos, ¿sí? Que tienes, claro. ¿sí? Porque compartes, uno cocina, bromeas. Es, es Sabes que... Esa, esa parte, ajá.
0: Bueno, de, de esto que comentas, por ejemplo, bueno, la casa de mi abuelita es una casa de estas tradicionales antiguas eh, de tapia y, bueno, tiene dividido la cocina y Tienes que salir al, al corredor y luego vas a la sala y todo eso, ¿no? Porque la cocina es un, es un poco grande. Y bueno, hay sala, hay, hay un comedor y todo, pero realmente toda la gente siempre ha llegado a la cocina y se sienta ahí, come, se queda un rato, eh, espera que esté el café, espera que esté algo de comida. Y bueno, eh, creo que los otros espacios, así como para conversar, nunca se utilizaron, ¿no? Siempre es en, en la cocina y hasta ahora. Ya no está mi abuelita, pero igual pues está mi mamá, pasa ahí. Y es el, el espacio donde todo el tiempo hay gente, ¿no?
1: Sí, te digo, es el, 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 el espacio, la cocina es el mejor espacio social de la casa, ¿no? De los que a veces, y son de los, los que más recuerdos tienes, ¿no?
0: Eso sí, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, y si, bueno avancemos un poco en la lista. El siguiente es, bueno, un plato que quizás todo ecuatoriano lo ha consumido, que es el hornado, ¿no? Con diferentes formas de preparación, creo, a lo largo de, del país, pero... ¿Y ¿Cuál es la versión que te gusta?
1: Bueno, ¿sabes qué? es eh, De los platos, ya, como, como, te, como te he mencionado, ¿no? soy, soy una un apasionada de la cocina ecuatoriana, o sea, amo la cocina ecuatoriana. Pienso que pues, nuestra gastronomía tiene pues, eh, todo el potencial ¿no? de ser, de ser una, una, una gastronomía muy reconocida, porque la variedad de productos, de platos, de costumbres, tradiciones, en base a los alimentos pues es, es, es bastante significativo, ¿no? Y el hornado es uno de esos platos que dentro de la gastronomía ecuatoriana pues está en, está en todas partes, ¿no? Especialmente en toda la sierra, ¿no? Y yo me he tomado el, me he tomado el tiempo, se puede decir, ¿sí? de, de recorrer la sierra uh -huh. y, y, y comer los, todos todo los, 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 los hornados de lugarcitos que se preparan que dicen, sí, vete a, a Cuenca, que ahí yeah. está el coronado, vete a Río Bamba, a, vete a Pelileo, y así en toda la sierra. Y, y créeme que por lo menos de unos 20, 20 de un, yo pienso que un, de unos 30 lugares, dos ciudades pueblitos de la sierra, de la sierra ecuatoriana los, los he probado, ¿no? Porque bueno, me y,
0: ¿Y cuál es el que nos recomiendas? así Si uno va por esa ruta.
1: Ruta, o sea, todos, <ríe> <ríe> si sí, todos tienen su... Todos, todos los hornados el, de los lugares que he probado tienen su, sí, su, su forma de preparación, sí, eh, sus características culinarias, ¿no? Son buenos, ¿no? Pero, eh, pues, para mí, en lo personal, el del norte del, del, sí. del país. El hornado pastuso, el, fa, el famoso hornado pastuso. ¿sí? Ese, ese hornado me encanta, ¿no? Me, me, me gusta mucho, tiene... Tiene su diferencia ¿sí? eh, de preparación del resto de hornados que, que he comido, pero muy buenos. Y, 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 y todo lo que es chancho, yo pienso que a la, yeah. la, 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 la gente ecuatoriana, todo lo que es chancho nos encanta. El ¿no? chancho
0: es la, de las bases principales. Sí. Se que,
1: y se dice que el chancho es uno de los animales más sociales, ¿no? Porque para todo es, vamos a un... Eh, Unión familiar, vamos a una pela de chancho. hay es... la fiesta del pueblo vamos a una pela de chanchos.
0: Claro, y ese, y ese es un trabajo de, del día, ¿no? A la final, entonces todo el día, de compartir todo el día, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y, y es uno de los platos que, que me encanta. Si a, mí, si a mí me dan a escoger, no sé, bueno, te pongo un ejemplo, un filet miñón, ¿sí? Hmm. Y un plato de hornado. Yo yeah.
0: De <risa> okay. Bueno, esto bueno asociado a eso que, que mencionaste, te iba a preguntar un poco bueno tú has tenido la experiencia también de prepararte eh, no solo dentro del país creo que afuera también eh, como chef eh, por qué has mantenido ese ese gusto esa espe especializarte hacia la comida ecuatoriana y, y quizás eh, teniendo la oportunidad de eh, también hacia otras eh, cocinas no
1: Claro, porque eh, pues eh, en mi experiencia que he tenido fuera del país, eh, pues cuando tú estás fuera del país, sí, es cuando eh, pues más valor le pones, ¿no? A lo que tienes. Tu gastronomía, en este caso lo mío, ¿no? Y Yo pienso que es una de las, o sea, eso me ha dado, sí, eh, pues aún más, eh, pues, eh, tener esa sensibilidad que tengo con, con los productos ecuatorianos, ¿no? Con la comida ecuatoriana, con, con las costumbres, con las tradiciones, ¿no? De valorar más aún esa, esa parte, ¿no? De nuestra cultura, porque, pues, significativamente te das cuenta de que, de que pues, nosotros tenemos todo, o sea, no, no tenemos nada que enviar, ¿sí? A, a otros países que, bueno... Han, se han dado a conocer mucho por, por su gastronomía, ¿no? Acá nomás eh, nos, queda, nos queda cerquita nuestros vecinos eh, peruanos, ¿no? Que ellos, ellos han sacado mucha partida de, de su gastronomía, de su cultura, ¿no? Y ellos son reconocidos como una de las gastronomías más, más famosas, más ricas, ¿no? Pero en realidad, si yo te pongo, si yo te pongo eh, pues a pensar, ¿sí? El, 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 el por qué, ¿no? Eh, su gastronomía está reconocida, no es por, por lo exquisita, ¿no? Porque nuestra gastronomía es deliciosa ¿no? ¿no? Sino que pues a nosotros sí nos falta como un poquito más de empoderarnos, ¿no? De eso, ¿no? Ya. Yeah. <risa> eh, sí, 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 de, de, de preferir primero lo nuestro, ¿no? Sí, eh, eh. Eh, exacto. Primero, o sea, yo prefiero, no sé, un, un caldo de sopa, eh, perdón, un, un caldo de bolas de verde que irme mm. a comer una hamburguesa, ¿no? y muchos no lo claro. piensan así no a escoger claro. un, un calo de bolas de verde y una hamburguesa te lo que muchos se van por las las por la hamburguesa exacto eso eso nos falta a nosotros como como ecuatorianos aún más creer en nosotros en, en pensar de que nosotros o sea nuestra nuestro, nuestra cultura culinaria eh, tiene mucha historia sí es súper variada es deliciosa es rica y yo pienso que cuando Cambiamos ese, ese chip, ¿sí? eh, las cosas van a cambiar. ¿sí? Eso es lo que han hecho esos esos países, no, México, Perú, Tailandia, España, Francia, ¿sí? para que sus gastronomías sean, sean la carta de presentación ¿no? de su mm. cultura.
0: Bueno, y, bueno un, un país que a la final iba eh, incrementando mucho en la parte de turismo, bueno, digámoslo antes de la pandemia, y creo que, buena parte de eso también podía ser eh, potencializado a través de la gastronomía, ¿no? Como tal. Exacto. Y,
1: y bueno... bueno eh... bien, ahora que está bien de moda esa, esa, esa tipología de turismo que es el turismo gastronómico, ¿no? Mucha gente viaja simplemente ah. por el hecho de tener una experiencia culinaria en, en, en algún país. Y, nos, y nosotros lo hacemos así, mira. Si la gente... Nosotros estamos muy cerca de, de Perú, ¿no? Estamos a la somos mm. vecinos cuando tú te, te cruzas la frontera de, a Perú, ¿qué es lo que piensas primero, sí? Es en comerte un buen ceviche, se te viene a la cabeza un ¿no? <risas> claro. sí, ceviche peruano. Mira lo que han trabajado ellos, han trabajado tanto para que crear ese chip en la gente, de que si tú estás en ese lugar, lo primero que se te viene es
0: la cultura culinaria. Claro.
1: <risas> sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Y bueno, eh, continuamos un poco hacia la lista y ya algo que compete a los lojanos está la parte de los tamales lojanos, ¿no? ¿Por qué agregaste esto a la lista?
1: Porque bueno, es, es, es uno de los, de los envueltos ecuatorianos que, que, que más me, 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 me agrada, me, me encanta sí los envueltos ecuatorianos, las los, los, los quimbolitos, las humitas, los tamales. Eh, y este plato cuando yo vine eso fue una de las cosas que fue, fue lo primero que probé cuando yo llegué acá a la ciudad de Loja, sí porque llegué en la mañana, yo recuerdo, y pues eh, me llevaron a desayunar, ¿no? Y pues me dijeron, eh, vamos a tomar, vamos a tomar eh, café con, con, con tamalitos lojanos, que sí, que no, yo había escuchado uno de los famosos tamales lojanos, yeah, pero cuando los probé <risa> me causó una sensación muy extraña, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, en el norte, nosotros somos acostumbrados al tamal de dulce, ¿no? Y tienes yeah. ese, ese, esa idea, ese chévere en la cabeza del tamal de dulce con carne. Allá se lo hace el tamal de dulce con carne. Sí, uh -huh. es medio extraño, no pero es, combinación. es
0: eh, Igual una masa de maíz, pero, maíz, sí, eh, exacto, pero es dulce, una ¿no? Es oh, yeah. una, ma
1: una masa de maíz cocida de dulce yeah. y la rellenan de carne de chancho. Y así okay. lo envuelven y le, y le ponen a cocinar como, un, como los tamales eh, yeah. comunes, ¿no? sino uh -huh. que es de dulce. Y yo cuando vine acá y lo probé, wow, wow o sea, sí se me hizo <ríe> una sensación muy
0: extraña, ¿no?
1: <ríe> Comer un tamal de sal. Y de ahí fue, uf, me fue agradando mucho que ahora pienso que es uno de los, de los platos, o de la, que sí, de los platos eh, tradicionales lojanos más emblemáticos que tiene, que tiene esta provincia, aparte de algunos, ¿no? Como el repe, la reja con guineo, la horchata, Sí, el tamal lojano está tamal lojano acá. Tú sales fuera de Loja uh -huh. y ya no es lo mismo, o sea, el tamal. ¿sí? Yo <ríe> lo sabe he igual. Probado, sí, lo he probado en, el, en Quito, por ejemplo, hasta incluso en restaurantes uh -huh. lojanos, pero no, sí, no, es la característica del maíz que, que se da acá en, en, en la provincia, sí, eh, pues la forma de preparar el maíz antes de, de hacer la harina, me imagino que es, 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 es otra otras cosas que influyen en, en su sabor, que en, en otros lados no, no es lo mismo, ¿no? Y, y en realidad es, 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 es uno de los, de los envueltos que más me agradan, ¿no? El, el, el tamalojano, el tamalojano, sí. Porque tiene, aquí tienen mucho la costumbre, ¿no? Del cafecito con tamal, el cafecito con tamal, eso es lo sí, que me impactaba, que es, ¿no? Es Cuando de... yo llegué, todo el mundo me llevaba a tomar cafecito
0: <ríe> Tamal. Sí, no, aquí, aquí no, nunca falta, ¿no? Un café con tamal, con gomita o con, bueno, algún envuelto sí. eh, similar, ¿no? Y es, sí,
1: y es, y es algo que, que si, si dejara yo la ciudad de, de Loja, ¿no? O si por, por ponerte un ejemplo sería lo que más extrañaría. Lo que extrañaría gastronómicamente, sí, <risas> exacto. Los tamales, me encantan, ajá.
0: Genial. Y... Bueno, y ahí creo que hemos ido haciendo un recuento y quizás, eh, bueno, ahora esta parte que nos hablas ya de Loja es de tu estancia dentro de Loja. Dentro de Loja eh, ya trabajas por algunos años en, en la universidad y, bueno, no solo en la parte como quizás eh, docente en la parte de gastronomía, pero también entiendo que has desarrollado eh, otras partes como algo en la parte de investigación y, bueno, también hacia la parte hotelera. Bueno, tienes una experiencia amplia, quizás eh, nos cuentas. ¿Algo más adicional de, de esas experiencias que has ido teniendo?
1: Claro, sí, eh, como, bueno, al, 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 eh, pues, durante mi, mi formación profesional eh, eh, he tenido algunas etapas, ¿no? Como te comentaba, la parte, eh, la parte artística, cuando estudiaba Bellas Artes, pensé que si yo iba a seguir Gastronomía, nunca, eh, nunca me serviría, ¿no? Y, pero antes de yo estudiar Gastronomía, estudié Administración Hotelera, ¿no? de administración uh -huh. hotelera y de hecho yo más o menos trabajé alrededor de 12 años en hoteles, siendo siendo chef, eh, chef ejecutivo de, de hoteles, como por ejemplo la Casa Lojana, eh, la, la, la antigua Casa Lojana, el hotel que tenía la universidad, y uh -huh. precisamente vine directamente a trabajar, cuando vine a Caloja eh, fui a trabajar en Casa Lojana. Casa. Una, un, sí, una, una, una experiencia pues que la tengo muy, muy, muy presente como una de las mejores experiencias que he tenido, el haber trabajado ahí. Eh, pues en ese entonces, eh, cuando vine para acá a Loja, había ya culminado mis estudios de administración hotelera. Y pues de ahí se me dio por el turismo, ¿no? Sí, porque, porque sí, sí, sí me, me agradaba, me agradaba, me agradaba esa onda. Y, y siempre la, la parte hotelera está muy... Muy anexa a la parte turística, uh -huh. ¿no? Y empecé los estudios aquí en la UTPL a, a estudiar, pues, la ingeniería y la turística. ya cuando la combiné recién ahí retomé estudios de, de gastronomía. O sea, durante todo este <risa> tiempo yo, yo me formé, me autoformé, yo creo, en la, en la parte gastronómica. Yeah. Porque desde que terminé el... La, la carrera de administración hotelera, empecé a trabajar solamente en cocinas, en hoteles y, y uh -huh. fui aprendiendo y fui aprendiendo yeah. hasta cuando hubo un punto que dije, no, pues tengo que... <risa> bueno, ahí viene
0: toda esa parte autodidacta, ¿no? También de claro. ir aprendiendo. Uh -huh. Y
1: empecé, y ahí, ahí tomé los, los estudios de, de administración, perdón, de, de alta cocina y lo hice en el, la escuela de francesa alegor Hice allá una, una maestría y pues muy bien la experiencia súper súper bien y pienso que todas las etapas que he tenido sí de, de mi vida profesional se han ido anexando ¿sí? la parte artística la parte hotelera la parte turística la parte gastronómica y y, yo, y hoy por hoy pues eh, eh, puedo decir que eh, pues profesionalmente me siento satisfecho sí todavía 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 tengo tengo, tengo esa, esa curiosidad por, por, por meterme a la parte administrativa. ¿sí? Me gusta mucho mm. esa, esa parte de la administración culinaria. Y pues estoy viendo, ¿no? La, la parte del de patrimonio cultural también es otra de las cosas que me llama mucho la atención y en la cual estoy ahora mismo mirando a ver si eh, tomo una maestría de... De, de patrimonio cultural, patrimonio. la parte antropológica, sí. de la alimentación, eso, eso me, me, me llama
0: mucho la atención. Muy bien, hombre, bueno, eh, para un momento para saludar a quien nos acompaña a través del Facebook, está por ahí Rodrigo, que dice que, bueno, está pidiendo una receta de langosta, ¿no? Que nos des, pero bueno, en algún momento le pasas por interno. <ríe> Edith, Edith, Ponce por ahí, dice que no se olviden de las humitas, que creo que son las, las favoritas también de muchos. Eh, nos acompaña también eh, Glamú, Ecuador, creo que tú eres parte, es che oficial, no, no sé muy bien a qué hace sí, referencia, sí. qué es.
1: Ajá, Yo tenía que es... Una, una, línea de, 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 perdón, que corte, una línea de productos, perdón que te corto, una línea de productos empacados al vacío, y pues eh, Glamú es, eh, es uno de los, de los clientes que, que lleva... Para, para sus huéspedes los productos empacados al vacío, ¿sí?
0: Ya, eso, bueno, es, es parte creo también de, de un emprendimiento que, que has llevado durante este tiempo. Bueno, he probado algunos de ellos, son muy, muy buenos, así que <ríe> okay, <muy> bien, <ríe> son de, de buena calidad, ¿no? Y, bueno, eh, genial, creo que hemos ido hablando eh, de, de muchas cosas. Eh, nos queda también eh, abierto varios temas, eh Solo rápidamente, como eres eh, experto en comida ecuatoriana, un plato de la comida ecuatoriana que quizás no sea muy conocido y que todos deberíamos probar.
1: Un plato que no sea muy conocido y que deberían probar. Eh, yo pienso que hay muchos, hay, hay muchos platos, ¿no? Hay muchos platos, sí, que, que todavía nos, nos falta por, por, por probar, por indagar, por, por, por saber, ¿no? Por ser curiosos en, en la parte culinaria. Es lo que yo siempre les digo, ¿no? Cuando vayas a algún lugar, sé curioso de lo que hay en ese lugar y uh -huh. vas a tener experiencias culinarias muy buenas, ¿no? Pero al, algo, algo está en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía eh, yo probé una, una sopa de, de chonta, ¿sí? Una sopa de chonta con armadillo, deliciosa. O sea, eso ni en los mejores restaurantes. Chonta
0: de, con armadillo, suena... Una mezcla extraña
1: Sí, sí, de verdad, aunque el armadillo es un animalito silvestre que no <ríe> está, está en Creo
0: que ya, bueno, no, no es muy... muy ya bien. no lo pueden cazar también, ¿no? ¿O sí?
1: sí, pero una vez me dieron de probar eso y Es que la cocina amazónica es súper exótica, no es muy conocida uh -huh. sí y, y, y yo probé y wow Me quedé así loco, ¿no? Y ya te digo, eso puede estar en la carta de los mejores restaurantes ¿sí? Y estaba en, en una casita humilde, ¿sí? Y yeah. esas experiencias, mira, lo que, lo que la comida te, te, te crea experiencias, ¿no? Sí, en realidad no es... nunca se me ha ido, ¿sí? Y quisiera volverla a probar. Nunca, nunca la, la he vuelto a probar, pero, por ejemplo,
0: Genial. Bueno. cuando vayan,
1: no que precisamente lo coman, esas hojas, no. vayan a la Amazonía, ¿sí? La Amazonía tiene una, una gastronomía que no es muy bien conocida y vale la pena, vale la pena probarla, sí, sí,
0: muy genial Genial, 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 Mauricio, eh, muchas gracias por, por esta charla, bueno, ya estamos hacia, hacia el final, hacia el cierre, porque, bueno, el tiempo se nos ha ido eh, rápido en la conversación, te agradezco mucho por, por permitirte eh, compartirnos este espacio, y, bueno, compartir un poco tu, tu experiencia, tu vida, eh, lo agradecemos mucho, y, bueno, esperemos en otra ocasión sea posible también, eh, muchas gracias por, por la apertura, y, un sal, bueno, un saludo final de tu despedida ya para, para cerrar. Pues,
1: eh, no, muchas gracias a todos, eh, muchas gracias a ti por la invitación y a quienes se, se conectaron y nos, nos estuvieron escuchando. Y, pues, como, eh, pues como, como despedida final, pues, decirles a todos que, pues, eh, siempre preferimos lo nuestro, ¿no? Nuestra gastronomía es tan, 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 tan rica, sí, tan variada que, que merece la pena, sí, eh, estar el, nuestros platos en los mejores restaurantes del mundo, ¿no? D darnos a conocer. Y vivan, ¿no? Y vivan, vivan, eh, eh, pues, eh, creen experiencias culinarias en su casa, ¿no? Cuando, cuando estén en familia, compartan en mesa. Sí, la mesa se hizo para compartir, ¿sí? Cero celulares, ¿sí? La mesa se hizo para compartir, para conversar, para disfrutar de la comida. Esas son experiencias bien, 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 bien gratas y de las que te vas a acordar siempre, ¿no?
0: Sí, ok, muy bien eh, Muchas gracias a todos, recuerden Estos son es cuentos que no son cuento Y colorín colorado, este cuento no ha terminado Volvemos el siguiente viernes Con una historia más Buenas tardes a todos